0: 하나님 말씀 해보겠습니다. 요한복음 13장 31절에서 35절까지 맞습니다. j 13, 요한복음 13장 31절에서 35절까지 말씀 저가 나간 후에 예수 께서받아서그 인자가 영광을 얻었고, 하나님도 인자를 위하여 영광을 얻으셨다. 만일 하나님이 저로 인하여 영광을 얻으셨으면 하나님도 자기로 인하여 저에게 영광을 주시리니 못 주시리라. 소자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 터이네. 그러나 일찍 내가 유대인들에게 너희는 나의 가는 곳에 올수 없다고 말한 것 같지. 지금 너희에게도 이나라세개명을 너희에게 주노며 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 전자인 줄 알리라 네? 이 사랑이라는 단어를 손녀하기가 오면 그 아주 다양한 모습으로 사랑에 대해서 말할 수가 있는데 양귀자씨가 쓴 모순이라는 소설에 사랑을 이렇게 정의합니다. 사랑이 무엇이냐? 사랑이란 집에서나 회사에서나 거리에서나 비어있는 모든 전화 앞에서 절대로 자유롭지 못한 것입니다. 전화의 구속은 전령군의 것보다 훨씬 더지요하다 전화만 보면 사랑하는 사람에게서 전화가 올것 같고 또 전화만 보면 사랑하는 사람에게 전화 걸고 싶어 못 견딘다는 것입니다. 전화들이 울리기만 하면 그 사람인 것 같고 오랫동안 전화들이 울리지 않으면 그 전화가 부담이 낫다 생각됩니다. 그것이 사랑이다. 아마 다 이해가 되실 거예요. 자발적인 구속이라고 하 전화만 봐도 그 전화에 사랑되어지는 그런 모습들. 사랑은 기다릴 때 행복합니다. 목소리를 들어도 행복하고, 그를 봐도 행복하고, 함께 있으면 만에 행복하고. 그래서 무엇을 해도 상관이 없고, 그냥 바라보기만 해도 좋고, 어떤 일도 다할수 있을 것 같고, 어떤 고통도 다 감당할 수가 있을 것 같은, 그것이 사랑. 우리가 백세 시대를 맞아서 건강히 오래 살기 위해서 지켜야 될 개명들이 있죠. 적당히 먹고, 적당히 운동하고, 그리고 나쁜 습관을 버리라고 예방과학자들이 얘기합니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 술, 담배하고, 화, 화잘내고, 개름 피우고, 이런 것들을 과감히 버려야 합다 그러면 건강하게 오래 살수 있다고 얘기합니다. 그런데 필요한 세는 그것은 50% 밖에 안 된다고 합니다. 그 나머지 50%가 무엇이냐? 그것은 사랑을 느끼기도 하고, 사랑하기도 하고, 사랑을 받을 수 있어야 되고, 사랑할 수 있어야 건강하게 오래 살수 있다고 얘기합니다. 그러면서 그 사람이 말하는 것이 이웃사랑은 도덕의 문제가 아니라 건강의 문제라고 의학자가 말합니다. 성경은 거기에 한 바짝 나아가서 사랑은 도덕적 문제가 아니고 건강의 문제만이 아니라 생명의 문제라고 말을 하고 있습니다. 사랑은 여러분이 행복할 수 있고 또는 불행하는 그런 문제가 아니라 사느냐 죽느냐 To be or not to be 내가 살아 있느냐 내가 죽어 있느냐 바로 그것이 사랑이라는 것입니다. 사람은 사랑 때문에 살기다. 또 사랑 때문에 죽을 수도 있습니다. 사랑은 내가 살고 내가 죽는 그런 문제입니다. 그런데 성령은 그 사랑을 개명으로서 내게 주거 엔톨레라고 하는 개명 커맨드 명령이라고 번역되어져요 하나님의 명령 하나님의 개명 그것이 사랑인데 그 사랑이 내 생명을 좌우한다는 사실입니다 하나님께 나각게 주신 이 개명을 내가 어떻게 지켜가는가에 따라서 나의 삶이 달라진다는 사실입니다 이 축복이 된 축복의 개명인데 이 축복의 계명을 내가 어떻게 되느냐 어떤 자세로 받아들이냐가 투비와 나투비의 문제가 되는 것입니다. 우리는 계명을 주로 부정적인 것으로 받아들입니다. 하지 말라 하는 게주로 이유죠. 살인하지 말라 간음하지 말라 도덕질하지 말라 거짓증도 하지 말라 탐내지 말라 하지 말라 하지 말라, 하지 말라. 계명이자 절대적인 명령이에요 이 하지 말라 하는 것외왜것을 이제 우리가 선택을 해요. 내 마음대로 해도. 여러분 자녀들에게 저도 부모, 부모였고 자식이었을 때 부모들이 자식한테 하는 말을 들어보면 하지 말라. 뭐 하지 말라, 뭐 하지 말라. 하나설에 딱 하나 공부해라 투드 스터디 외에는 다 하지 말라는 소리예요. 예전에는 이렇게 부모들이 밀어날 거야. 나도 부모인데. 하지 말라는 것을 하지 않고, 그러면 나머지 것들, 하지 말라는 나머지 것들에 대한 자유는 우에게 주어져 있습니다. 시간이 지나고 나이가 들어서 하다 보면, 부모가 하지 말라는 것 속에서 내가 뭔가를 찾아내면서, 그 전에 해야 될 것을 하지 말라는 것을 하지 말아야 돼. 그러면 그 인생은 별타로씩 아가 나라. 하지 말라는 것을 하라는 경우가 많죠. 그렇게 되면 인생이 이제 피곤하게 되고 꼬이게 됩니다. 많은 사람들이 계명에서 하지 말라 하니까 이 하지 말라라는 명령에 끌려가고 순종을 하는데 노예적으로 순종을 해요. 아시아의 우리 한국 사람들의 말로는 팔자방에 또는 고상하게 운명이라는, 데스나라는 말로 포장을 하기도 합니다. 결혼도 팔자고 하 어쩔 수 없이. 직업 선택도 팔자고 하네요. 봉사도, 믿음도, 그런 식으로 살아갑니다. 그래서 제가 제일 이해가, 지금도 이해가 안 되는 것이, 믿음생활이 힘들고 어려운데, 믿음으로 합니다. 하는 그 말은 전 예전에도 이해가 안 됐었고, 지금은 더더욱 이해가 안돼요 그건 믿음생활을 하는 게 아니라, 교회 생활을 하면 아마 힘들 거예요. 근데 신앙은 힘들지 않습니다. 근데 왜그 사람들은 힘들다고 얘기하고 자기가 믿음을, 믿음 생활을 한다고 생각할까? 하고 싶지 않은데, 해야 될것 같으니까. 억지로 순종하는 겁니다. 그러면서 그것을 자기가 뭐 믿음이 잘하는 그 단계라고 착각을 하고 살아가는 겁니다. 그렇지 않으면, 하지 말라는 것만 또 골라서 하는 사람들이 있어요. 티네이저의 십대를 관풍의 계절이라고 합니다. 질풍노도의 시절이라고 하죠. 하지 말라는 것만 골라서요. 해 여러분들이 십대 때 그런 경험이 있는지 모르겠죠. 하던 하지 말라는 것을 하면서 쾌감을 느낍니다. 부모가 하지 말라고 그랬으니까 그걸 해요. 왜? 그래 재미가 있고. 그 쾌감을 느낍니다. 그래서 예전에 한 7, 8년 전에 제가 어떤 글을 읽었는데 그 사람이 꽤 유명한 분인데 기자가 묻습니다. 당신은 10대 때로 돌아오고 싶습니까? 그러니까 그분이 하는 소리가 아니요, 저는 젊어지기가 쉽지 않습니다. 젊어지는 게 싫대요. 이유가 뭐냐니까 자기의 10대를 돌아다 보니까 질풍 놓으시 감각, 컨트롤이 안 되는 거야 그러니까 어디를 칠지 모르는데 다행히 그시대가잘 넘겨서 지금은 이렇게 돌아다 보니까 다시는 그시절로 돌아가고 싶지 않다고 봅니다. 왜? 하지 말라는 짓만 골라서아요 하나님이 하지 말라고 하는 거 부모가 하지 말라는 거 선생이 하지 말라는 거 목사가 하지 말라는 것만 해야 뭔가 자기 삶에 의미가 있는 것 같은 그런 모습들이 있습니다. 그래서 뭐 하라고 하면 꼭원나라 남편이 아내말을 잘안 듣습니다. 대부분. 아내도 남편말을 잘안 들어요. 서로 엇나갑니다. 그러니까 아내가 하는 말을 들어주면 우리 유교적인 관점에서는 뭔가 괜히 끌리는 것 같으니까 일단 한번 튕겨놓고 봅니다. 그 반대의 경우도 마찬가지요 남편이 뭐라고 그러면 아내가 역시 썩 좋지 않나 그런 모습이 요왜 그럴까? 뭔가 그렇게 하면 자기가 좀안 나오고 있는 그런 모습이 있었겠죠. 일반적인 우리들의 모습입니다. 그런데 믿음 생활을 한다고 하면서 믿음 생활이 힘들다고 하는 사람들이 대부분 겪고 있는 모습이 순종을 하는 것 같아요. 마음에서는 뭔가 기쁨이 있는 것 같습니다. 머릿속은 이해가 됩니다. 찬양을 하고 기도를 하고 교회 운보가 가슴이 뜨거워지는 것같아요 그래서 뭔가 순종을 하는 것 같은데 힘들어 왜그럴까 그럼 자녀들이 부모 말을 잘 듣는 아이들이 있습니다. 근데 교육학적으로, 심리학적으로 이런 아이들이 사실은 굉장히 위험한 아이들. 왜 위험하냐? 내가 어떻게 행동을 하면 우리 부모가 좋아하는지 아는 아이들. 애들 그러니까 되는 거죠. 이런 아이들은 미래가 특히 어둡습니다. 그래서 순종해 주는 것처럼 보여주게 합니다. 그래서 부모가 봤을 때, 어른들이 봤을 때, 아저 아이는 정말 부모에게 기쁨이 되는 아이라고 착각을 하게 만듭니다. 그런데 정말 좋아서 그러는 게아니다 정말 자기 하고 싶어서 그러는 것이 아니라, 소위 말하는 착한 모범생처럼 보이기 위해서 그렇게 살아갑니다. 성경에 이 경우가 아주 명확하게 표현되는 구절이 있습니다. 예수가 부활하시고 나서 갈릴리 바다에서 베드로를 만났죠. 만나서 뭐라고 합니다. 야, 깊은 데로 가서 물을 내려라. 라고 얘기합니다. 베드로가 대답하는 말을 곰곰이 한번 굽어보십시오. 이렇게 얘기합니다. 밤새껏 수고하여 물고기를 잡은 것이 없습니다. 나는 말씀하시니 내리리다. 순종했습니다. 밤새 전문가인 자기가 고기한 마리도 못 잡았음에도 불구하고 예수님이 말씀하십니까? 예수님이 말씀하시니 제가 순종하겠습니다. 라고 이 구절을 이해했으면 여러분들도 성경을 휙 읽고 지나갑니다. 자세히 한번 보십시오. 아마 이 베드로의 대답 속에 가로를 치고 이런 말을 집어넣으면 될 거예요. 밤새껏 수고해서 한 마리도 잡은 것이 없고 이제 가로를 열고 이제 것도 못 잡았습니다만 말씀하시는 분이 예수님이시니 당신의 체면을 봐서 일단은 순종해 보겠습니다. 가로 닫고 그분을 154의 마리의 물고기가 잡혔습니다. 베드로와 하나님 무엇입니까? 예수님 앞에 무릎 꿇고 회개하 주여 나는 죄입니다. 나를 떠나주소. 왜그랬을까 겉모습은 순정이었는데 속마음은 네가 뭔데? 그런 거입 내가 밤새 수고에도한 번에도 못 잡았다. 물고기가 깊은 데가 있는 게 아니다. 거기가 포를 내리라니. 베드로 그래도 네가 그래 명색이 예수님인데 내스승이었는데 내가 한번 들은처을해 줄게. 그 마음을 예수님도 알았겠지만 베드로도 알았어. 그 잡힌 물고기를 보고 베드로가 하나님 회견 주님 나를 떠나십시오. 나는 당신을 감당 못 하겠습니다. 왜? 나는 죄인입니다. 무슨 죄를 지었습니까? 말씀을 감사함으로 순종하지 못하고 아주 의심하며 아주 못되고 아주 소의 후크대 꼬부러진 마음으로 삐뚤어진 마음으로 근데 겉으로는 지킨 척했기 때문에 여러분 성경은 오늘 우리들의 새로운 개명이라고 말합니다. 다른 말로 옛날 개명이 있었다는 뜻이겠죠. 옛날 개명은 주로 하지 말라 하는 스타일이었습니다. 새로운 계명은 계명도 두 가지밖에 없고 하라, 두윗이라는 발란티아의 선택적인 순종을 얘기합니다. 마태봉 22장에 육법사가 예수님께 와서 중요한 질문을 합니다. 예수님 계명 중에 가장 큰 계명이 무엇입니까? 예수님께서 대답하신 주 너의 하나님을 사랑하라. 이것이 첫째요. 그리고 이웃을 사랑하라. 이것이 두 번째다 라고 얘기합니다. 옛계명과 새계명은 올류된 이유로 나누어진 것이 아니라 서로 관통하는 근본적인 정신이 있습니다. 그 오리지널 미닝이 무엇인가그 계명의 속성을 예수님이 새 계명에 대한 것을 우리에게 말씀해 주십니다. 이런 계명이 누구 때문에, 무엇을 위해서 우리에게 주어진 것으로 생각하십니다. 사람이 안식일을 왜 있느냐? 안식일이 사람을 위해 있느냐 하는, 즉 개명이 사람을 위해 있는 것이냐, 아니면 사람을 위해서 우리에게 주어진 것이냐 하는 이 기본적인 문제부터 우리가 접근을 잘못하게 되면, 우리는 개명을 나를 얽매한 멍해로 받아들여, 순종하는 척, 믿는 척 해서 자기 스스로를 속이는 죄인의 모습으로 살아가게 되는 것입니다. 계명은 나 자신을 위해서 하나님께서 우리에게 주신 아주 소중한 축복의 명령입니다. 그래서 우리가 계명을 대할 때 나를 축복하는 이 계명을 내가 자발적으로 순종하고 감사하고 기뻐 내가 과연 어떤 에티티드를 가지고 하나님의 말씀을 대하느냐 이것이 가장 중요한 문제라는 사실입니다. 여러분이 잊지 말아야 할 것이 그것입니다. 계명이 우리에게 말하는 세계명의 요지가 무엇입니까? 그가 사랑한 것 같이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는데 그 사랑에 대한 근본적인 애티튜드가 그가 나를 사랑한 것처럼 예수가 나를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라고 그랬을 때 우리는 나는 내가 받은 그리스도의 사랑 내가 받았다는 그 하나님의 사랑이 나의 삶의 동기와 근본이 됩니다. 내 삶의 모티브가 됩니다. 무엇이? 내가 받은 하나님의 사랑. 사랑 사랑받았다는 사실. 하나님이 나를 사랑하셨는데 그 나를 사랑하신 그 하나님의 사랑을 내가 받았다고 알고 있고 느끼고 있고 감사하고 있다는 사실이 중요한 것입니다. 바로 그것이 사랑의 뿌리이자 개명의 근본적인 동기가 됩니다. 그런데 우리들은 이 하나님으로부터 받은 사랑을 자주 잊어버려 너무 쉽게 잊어버려 그리고 기억하지 못합니다 화요일에 우리 이종희 목사님 사모님이신 신혼자 사모님 천국 한송 예배 때 목사님이 기도를 부탁하셔서 내 앞줄에 앉아있었습니다 그 때까지 해도 덤덤했어요. 덤덤하다기 보다는, 가서 얘기를 들어보니, 돌아가실 때 마지막 체중이 <웃음> 65 파운더였던 그 어른이. 짝 말아서 6개월 동안 뚝정박 돌아가실 때, 마음이 안 좋죠. 그냥 앉아 있었습니다. 그냥 덤덤하고 근데 성령이, 그 앉아서, 무릎 꿇고 있는 그 순간에 네. 제가 3 0년전에 처음 그담임 목사의 사모으로 그분을 만났을 때 처음 모습 그분이 읽었던 그 투피스의 색깔부터 시작해서 하나하나 다 리마인드 시킵니다. 잊고 있었어요. 모른 척 했었어요. 정말 눈물이 아플가려서 기도도 못할 정도로 예배 시간 내내 성령이 나를 울게 만들었어요. 왜 울었을까? 잊어버리고 살았어 얼마나 많은 사랑을 받았는지 까맣게 잊어버리고 나 혼자 잘라서 여기까지 올 것처럼. 이정의 목사님이 교회를 개척하고 나서 얼마 있다가 전화가 왔어요. 잠깐 나오고 라집 앞에 나가 봤더니 40 파운드짜리 쌀두 포대로 사 갖고 오셨는데 이게 무거우니까 본인이 들지 못하니까 나보로 들고 와요 그럼 사시는 말씀이 쌀만 있어도 굶어 죽지는 않는다그래 제가 지금도 생생히 약 예약 목사님 앞으로 제가 두달동안 굶어 죽지 않고 잘 살게 걷도 하 것이. 걸어 가셨어. 또 어느 날은 나는 별로 느낌도 없는데. 신발 좀, 제대로 된 신발을 사시느라고, 돈을 좀하시더라고 그런데 가득해 잊어버리고 있었어요. 기억나는 그 사건뿐만이 아니라, 뭔 일만 터지면, 무슨 일만 생기면, 정말, 전화 걸고 물어보고, 내가 어떻게 해야 될까, 조언을 하고, 20년 전에 미시간으로 떠나고 나서부터는 가끔가다 전화 드렸지만, 잊어버리고 살았어 어떻게 인간이 자기가 받은 그 은혜도 잊어버리고 살아가는 그러면서 무슨 목사라고 사랑을 얘기하는데 정말 한심하고 어리석어서 그리 부모가 자신들을 정말 사랑하고 우리랑 다 그런 사랑을 받고 살았 비록 그것이 누군가 비교해봤을 때는 좀 차이가 나고 뭐 하지 모러죠 부모들은 우리를 사랑했습니다. 근데 우리, 부모가된우리들 우리 자식들을 그렇게 사랑 못해요. 조금만 마음에 안 들면 막 뭐라고 합니다. 왜 이렇게 쉽게, 쉽게 판단하고 정죄하고 그럴까? 이유는 하나예요. 내가 받은 사랑을 잊어버린 누가? 내가. 내가 사랑을 받았다는 기억이 없으니, 그 받은 사랑을 나눠줄 리도 없고, 거기에 감사할 리도 없고, 그렇게 살아가는 것입니다. 여러분, 어떤 사람은 사랑을. 네가 나한테 해주는 만큼 은거 해줄게. 이렇게 와이프 아이라고. 얘는 얘는. 네가 나한테 사랑으로 사랑, 사람? 나도 나한테 사랑으로 대하고. 네가 나를 못살랑해 주면 나도 못 살고 해줄좀 그렇죠. 그런 식으로 사랑을 대하는 에티튜드 있는 사람이 있습니다. 어떤 사람들은 네가 나를 사랑하지만 그냥 너는 무조건 사랑할 거야. 그리고 셀프 아이슈인 독선적인 그런 사람. 또 어떤 사람은 네가 나를 사랑하나? 내가 끝까지 너 사랑하고 지쳐라. 새로운 개명, 옛 개명, 그 개명의 사랑의 모습은 그리스도께서 나를 사랑하신 것 같이. 그것이 신앙적인 성경에 증거하는 사랑 여러분, 사랑이, 사랑이 아닌데 사랑이라고 착각하고 살아가면 그건 병입니다. 인생이 재미가 없게 되고, 믿음생활이 짜증이 나고 힘들어서 억지로 순종해야 되는 그런 모드로 변하게 되는 것입니다. 그러나, 그리스도께서 나를 사랑하신 것 같이 내가 나를 사랑하게 될 때, 그때 사랑이 있습니다. 거기에 사랑의 진리가 있고, 사랑의 자유가 있고 사랑의 능력이 그리스도가 나를 사랑하고 같이 예수 내가 떠나게 되면 그때부터는 사랑이 아닙니다. 내가 사랑하고 같이 너희가 서로 사랑하라 이것이 제다 그것이 사랑입니다. 주님이 우리를 어떻게 사랑하셨을까요? 그리스도가 여러분들을 어떻게 사랑하셨습니까? 여러분께서 얼마나 기억하고 살아오셨습니까? 주님이 나를 사랑한 것은 내가 주님과 원수 되었을 때예요. 내가 죄인이었을 때 그리스도가 나를 사랑했습니다. 내가 의인이었을 때, 내가 잘났을 때 하나님이 나를 사랑이 아닌 애담처 죄인이요 원수 같은 우리를 사랑했던 것입니다. 그렇게 사랑했습니다. 이 그리스도의 사랑은 이모셔널 감정이 아닌 사랑의 행동이었습니다. 사랑 그 자체가 삶이었습니다. 그가 나를 사랑함으로 내가 의로워졌습니다. 내가 의로워진 것은 그가 나를 사랑했기 때문입니다. 저스피케이션은 내가 값을 지불한 것이 아니라 그리스도가 나를 대신해서 값을 지불했기에 내가 죄를 받았고 내가 벌을 받아야 되는 대신 그 죄를 받으신 그 그리스도가 나를 사랑한 것입니다. 내가 고난받으신 것이 아니라 그리스도가 고난받았습니다. 그리고 나를 위해서 기뻐하셨습니다. 그 사랑, 그런 사랑이기 때문에 본문에 그 사랑이 하나님 앞에 영광을 받았다. 라고 선포하는 것입니다. 그리스도의 사랑이 하나님의 영광으로 받아들여졌을 때 우리는 그 사랑에 감격해서 그냥 감정의 표출로 끝나는 것이 아닙니다. 그 사랑은 기쁨이자 감사다. 영광입니다. 내가 받은 사랑이 여러분들이 받은 사랑이 바로 그런 사랑이었습니다 그래서 내가 만일 그리스도가 나를 사랑하고 같이 하던그 사랑에 내가 감격하고 그 사랑에 감사하고 그 사랑에 영광 돌리고 그 사랑을 잊어먹지 않았으면 사랑하지 못할 사람이 없습니다 꼴병이 싫은 놈이 교회에 존재할 리가 없습니다 근데왜 못할까 왜 그렇지 살지 못할까 도대체 무엇이 문제길래? 문제는 잊고 살기 때문에, 기억하지 못하기 때문에, 마치 나는 그리스도 없이 아무런 사랑도 받지 못하고 그랬던 것처럼 그렇게 살아가기 때문에. 자기가 받은 사랑의 크기가 얼마인지도 기억도 못해요. 잊어버립니다. 그러니 받은 그 사랑을 나눠줄 수도 없겠죠. 그리스도가 나를 사랑하고 같이 서로 사랑하라 했어요. 그리스도가 나를 사랑하고 같이하는 그 기억이 죽어버렸습니다. 기억 못하는 사람은 죽은 사람이에요. 그렇다면 그 사람의 삶은 삶 인생이 아니라 죽은 인생 여러분 내가 사랑받은 대로 내가 사랑받는 만큼 남을 사랑하시겠어요. 아니면 내가 누군가의 사랑을 받기 위해서 내가 대신 그만큼 먼저 그를 사랑해 주는 모습으로 그렇게 살아가시겠어요. 저 사람은 사랑할 만한 가치가 있으니까 내가 사랑해 주겠다. 그런 내가 너무 마음 가진 뭐 대단한 사람인것럼 그렇게 사랑을 베풀면서 살아가는 것입니다. 그럼 최소한 제가 받은 사랑. 여러분들이 받은 사랑은 그런 사랑이 아닙니다. 세계명이 우리에게 주어졌습니다. 그리스도가 나를 사랑한 것 같은 그 사랑으로 내가 충만할 때 거기에 자유가 있어요. 그리스도가 나를 사랑한 것 같은 그 사랑이 나에게 충만할 때 우리는 아무런 두려움도 미래에 대한 걱정도 하지 않고 사랑은 이 사랑은 의무이지 자유. 보스 i s both duty and freedom. 사랑의 구속이지만 또한 동시에 사랑의 자유가 우리에게 주어져. 희생의 동시에 기쁨이 감사가요. 엄청난 수고가 있지만 또한 동시에 무한 참조적인 기쁨이 있는 곳입니다. 그리고 그렇게 살아가는 곳에 행복이 있습니다. 삶의 지혜가 있습니다. 내가 받은 하나님의 사랑, 하나님의 이름에 성령의 충만, 그것이 기억되어지고, 기억하고, 감사해서 내가 받은 사람을 나누며 살아갈어요림교회구들의 대결을 주님의 이으로원드립니다